0: 19. gadsimta otrajā pusē Ķīnā valdošā cīnu dinastija bija spiesta izmisīgi cīnīties par savu eksistenci. Vairākus gadsimtus ilgi Ķīna bija sevi uzskatījusi par pašpietiekamu veselumu, kuram ārvalstu barbāri nav nedz bīstami, nedz nepieciešami. Sāpīga atmoda no šīs snaudas pienāca līdz ar tā dēvētajiem opija kariem, kuros briti un Franči ātri pārliecināja ķīniešus par savu pārākumu. Nepieciešamība reformēt valsti un armiju bija nepārprotama, tomēr ātri iekustināt milzīgo impēriju radikālām pārmaiņām bija grūti, un ārējais spiediens pieauga straujāk nekā Pekinas galms spēja reaģēt. 20. gadsimta sākumā Ķīna bija faktiski puskoloniāla valsts, kuras teritorijā kaimiņu lielvalstis izcīnīja savstarpējus karus, daudz neuztraucoties par tās suverenitāti. Konservatīvā muižniecība reformām pretojās, savukārt izglītotākajos slāņos un arī armijā arvien noteiktāk iesakņojās radikālu pārmaiņu idejas. Un pat ķīniešu zemnieku masas, kuras pagātnē bija pārliecinātas par imperatora varas dievišķo raksturu, arvien vairāk zaudēja šo pārliecību, ko veicināja arī vairākas dabas katastrofas, prasīdamas desmitiem un pat simtiem tūkstošu dzīvību. Var teikt, ka revolūcijas degvielas cinu impērijā bija uzkrājies pietiekamā daudzumā un vajadzēja tikai vienu dzirksteli, lai notiktu vispārējs uzliesmojums. Liktenīgā dzirkstele tiešā nozīmē paspruka 1911. gada oktobrī Učānas pilsētā Hubejas provincijā. Učana bija viena no vietām, kurās koncentrējās Ķīnas militārā industrija un bija izvietoti lieli armijas spēki. Jaunā reformētā armija bija impērijas lielākā cerība, taču faktiski izrādījās tās kapracis. Armijā iestājās radikāli noskaņotie intelektuāļi un pārvērta to par revolūcijas perēkli. Vienai šādai nelegālajai grupai učanā cita starpā bija savs pagrīdes sprākstvielu cehs. Tur 1911. gada 10. oktobrī notika neparedzēta eksplozija. Saprotot, ka policijas izmeklēšana ātri vien viņus atmaskos, grupas dalībnieki uzsāka savās armijas daļās dumpi, kas izplatījās ar negaidītu straujumu. Kā tas mēdz gadīties, galvenie revolucionārās kustības vadoņi nebūtu nebija gatavi šim pavērsienam. Galvenais kustības revolucionārā aliansa ideologs Suns to tobrīd nemaz nebija Ķīnā, viņš apceļoja savienotās valstis vākdams ziedojumus no turienes Ķīniešu emigrantiem. Viņa galvenais sāņcensis Huan Sins gatavoja sacelšanos citā Ķīnas daļā. Tā nu revolucionāriem trūka pietiekami ietekmīga un pieredzējuša līdera, par tādu tika izraudzīts liberāli noskaņotais ģenerālis Li Yuan Huns, Kurš gan pats par šo ampluāne būt nebija sajūsmā. Revolucionārie virsnieki, ieradušies ģenerāļa mājās, labu laiku viņu izmeklējās līdz atrada paslēpušos zem laulātās draudzenes gultas. Burtiski ar pistoli pie deniņiem ģenerālis piekrita sekot saviem apakšniekiem – Bet jau pēc laiciņa tīri labi iejutās jaunajā lomā un vēlāk pat divas reizes ieņēma Ķīnas republikas prezidenta posteni. Pekinas galms reaģēja uz notikumiem valsts dienvidos nepiedodami gausi. Viņi to uztvēra kā kārtējo atcelšanos, ar kuru drīz tiks galā. Kad provincēs cita pēc citas sāka rasties vietējās pašvaldības, kuras atteicās pakļauties Pekinai un zvērai uzticību jaunajai Republikas valdībai, un kad 1912. gada 1. janvārī Nankinā tika svinīgi pasludināta Ķīnas Republika, bija jau par vēlu. Imperatora armijas ģenerāli nebija gatavi aizstāvēt monarhiju pilsoņu karā, un jau tajā pašā 1912. gadā imperatore attrait Ne Longyu parakstīja ediktu par sava mazgadīgā dēla imperātora Puji atteikšanos no troņa. Tā noslēdzās 2000 gadu ilgā Ķīnas impērijas vēsture. Valsti gaidīja vēl vairākas desmitgades juku un ārvalstu okupācijas, kas galu galā noslēdzās ar komunistu nākšanu pievāras. Stāstīja Eduards Liniņš